0: Vous écoutez Politique Numérique, alias Pollen, une série inédite de débats et d'interviews politiques sur les enjeux de l'ère technologique. Je suis Delphine Sabatier et je reçois ici des décideurs publics et des experts de ce nouveau terrain de jeu législatif que constitue le monde des plateformes. Et pour cet épisode, mon invité est la sénatrice Catherine Morin-De et quelques experts, je vous les présente. Bernard Benamou, Institut de la souveraineté numérique, Tarik Crime de Cybernetica et Chantal Genermont, qui a occupé plusieurs postes dans la tech et la data. Et aujourd'hui, la directrice générale de Chaps Vision Cybergoût, une entreprise donc de la data dans le domaine régalien, n'est-ce pas, Chantal? Absolument. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. C'est le deuxième épisode. Très heureuse de vous recevoir, Madame Catherine Morin-De Sailly. Vous êtes très impliquée sur ces questions du numérique et j'avais envie de vous entendre en particulier autour de l'AIAC. C'est vraiment notre sujet de débat aujourd'hui. Êtes-vous satisfaite de cet accord politique
1: Oui, après maint rebondissement, on peut dire qu'on atterrit plutôt bien à l'issue du Trilogue. Bien sûr, le texte doit être finalisé, si je le sais, il y a encore quelques réunions Technique, mais il est représentatif de l'équilibre, en tout cas voulu par le Sénat, voulu aussi par le Parlement européen, entre encouragement, soutien et innovation pour faire en sorte que nous ayons une filière de, de l'IA dynamique et de premier plan, et en même temps, tout ça conforme à nos fondamentaux européens, le respect de, de nos libertés. Public. Donc aujourd'hui on arrive à ce texte après quelques rebondissements puisque vous savez que le Conseil, le Conseil c'est la représentation des gouvernements en Europe, euh, avait euh, émis un avis euh, beaucoup plus déséquilibré euh, en quelque sorte dans le cours des discussions et euh, avait levé les obligations de transparence qui sont très importantes et euh, soi-disant, qui aurait bridé l'innovation. Donc, euh, on arrive enfin à quelque chose, je pense, d'équilibré. De, de, attendons de voir dans les jours que ça soit confirmé.
0: Quand vous nous dites
1: soi-disant, c'est-à-dire que
0: vous considérez que peut-être euh, on aurait euh, eu tendance à laisser de côté
1: l'intérêt général oui, l'objectif de la Commission européenne était bien de construire une intelligence artificielle de confiance. Donc à la fois prendre en compte une numérisation conforme aux valeurs européennes et en même temps soutenir l'innovation et le développement de cette filière extrêmement prometteuse et stratégique. Et certains, au prétexte de l'innovation, mais c'était déjà le cas au début, selon nous, des années 2000, quand on a construit la législation, euh, euh, la directive, fameuse directive e-commerce, déjà, au prétexte de l'innovation, on n'a pas mis en place les garde-fous, les mécanismes qui construisent un Internet de confiance. Donc là, il ne faut pas se louper, en, en quelque sorte, faire en sorte que nous soyons comme un étalon d'or, une référence au niveau mondial, comme nous l'avons été pour le RGPD, donc le trilogue aboutit, je pense, après de discussions entre le Parlement européen, qui avait une vision très équilibrée, le Sénat, qui a soutenu le Parlement européen, a enrichi aussi la proposition, et le Conseil européen et la Commission à un accord, me semble-t-il, satisfaisant.
0: Est-ce que c'est la même opinion autour de la table Est-ce qu'on est satisfait de cet accord politique qui a été trouvé Est-ce qu'on régule peut-être un peu tôt, comme euh, peuvent le penser certains
2: non, je pense, alors, Bernard oui, je, je pense qu'à l'heure actuelle, l'essentiel est de ne pas refaire l'erreur qui a été faite il y a en gros 20 ans, ce que rappelait Madame la Sénatrice, c'est-à-dire de ne pas vouloir réguler, de ne pas porter de responsabilité particulière sur les plateformes, de manière effectivement à leur laisser le champ euh, économique et, et la possibilité de se développer. On a vu ce à quoi ça a mené, ça a mené effectivement au scandale Cambridge Analytica, on peut on peut dire, puisque Madame la Sénatrice rappelait le, le, le rôle central du RGPD, donc des, des, des règles européennes sur les données, on peut dire qu'il n'y aurait sans doute pas eu, de scandale Cambridge Analytica si les, les Américains s'étaient dotés d'une loi fédérale sur la protection des données. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, ne pas le faire sur l'IA serait prendre le risque effectivement de, de, de dérive tout aussi important voire pire en matière de désinformation, en matière effectivement de, de, de contrôle politique des opinions publiques, et c'était euh, et déjà en train de se tenir, et on voit bien déjà l'impact que ça a dans les campagnes en cours, et on a, je le rappellerai, 2 milliards de personnes qui vont aller aux urnes dans le monde dans l'année qui vient, dans les 12 mois qui viennent, donc on voit bien à quel point c'est important, et donc je pense que l'erreur qui s'est commise, en particulier à l'époque Obama, on n'a pas voulu réguler les Google et autres à l'époque, euh, ne ne doit pas se reproduire maintenant parce que si on le fait, euh, il sera infiniment difficile de revenir en arrière. Par il, il a... écrit,
0: est-ce que la régulation, la réglementation, les lois peuvent éviter des scandales comme Cambridge Analytica
3: Disons que ce qui est clair, c'est que dans les technologies telles qu'elles existent alors c'était le cas des réseaux sociaux et aujourd'hui de l'IA il, il y a deux choses. La première, c'est que dans le cadre de l'IA Act, depuis quelques années, il y a toute une idéologie, ou même je dirais plusieurs idéologies, qui se sont mises en place. D'un côté, euh, ce qu'on a appelé les effectifs altruistes, donc ceux qui pensent que l'IA va être source de, de problèmes immédiats qu'il faut, euh, soit faire des pauses, soit, euh, je dirais, euh, changer les, les modèles, ou... Ça, c'est un, un agenda qui a d'ailleurs, euh, d'une certaine manière, contaminé l'Europe, puisque quand on voit la, la dernière réunion qui a eu lieu à, à Londres, euh, c'était cet agenda euh, Effective Actrice qui était vraiment mis en œuvre. Et de l'autre côté, les, les techno-optimistes ou les accélérationnistes, euh, qui disent qu'il faut aller très vite. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, euh, et ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'il faut faire une différence entre l'IA générative et l'IA avec les modèles qu'on a connus depuis une quinzaine d'années dans laquelle, clairement, on a fait n'importe quoi. On a introduit des modèles dans Facebook. Ce une... c'est pas tellement la complexité des produits que la taille. Quand on a plusieurs milliards de personnes qui peuvent, chacune d'entre elles, dire ce qu'elles veulent et qu'on a un algorithme dont personne ne comprend véritablement euh, le fonctionnement à scale, comme on dit, à, à, à l'échelle, euh, on a des choses qui deviennent complètement euh, incompréhensibles, C est, c est, et on l'a vu dans de nombreux pays. Et d'une certaine manière, ce qu'a fait Cambridge Analytica, ou ce qu'ont fait les Russes, ou ce qu'ont fait d'ailleurs tous les pays du monde, c'est exploiter ces failles. C'est exploiter le fait que, parfois, on comprend des choses que même Facebook ne comprend pas, et on les utilise. Et dans le cas de l'IA, euh, ce, ce qui me semble, à mon avis, une erreur, c'est de, de, on parle d'IA génératif comme, comme si on parlait de l'IA de des 5-10 dernières années. Donc, les, 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 ce qu'on appelle le deep learning, et où on, effectivement, la machine apprend euh, de ce qu'on lui montre. Elle apprend toute seule, c'est ça la nouveauté. Avant, on lui expliquait comment le faire, maintenant elle apprend toute seule. Et effectivement, quand elle apprend mal ou quand c'est mal cadré, euh, ça pose des problèmes. Mais dans le cas de l'IA générative, un peu une, pour moi, c'est une technologie extraterrestre. Elle est arrivée, <rire> on l'utilise et on n'est toujours pas capable. Moi, je discute avec les, les, les ingénieurs de Mistral, mais aussi... Euh, moi, euh, bon, c'est maintenant qui, qui est chez OpenAI et tous les gens qui travaillent sur DLLM, personne ne comprend vraiment comment ce, ce ce produit euh, fonctionne. Oui, donc... Moi aussi,
0: je, 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 on, chez Microsoft, en l'occurrence, euh, on me dit, mais euh, en fait, il y a eu des surprises au moment mmh. où ces IA génératives ont sorti euh, des résultats hyper pertinents. Euh, par exemple, sur la traduction, c'était une mmh. surprise. Euh, sur leur capacité à comprendre l'ironie, elles n'avaient pas été entraînées pour ça, c'est une surprise. Est-ce qu'on n'est pas, justement, ça pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de réguler trop tôt, Chantal Genermont
4: euh, je pense que c'est déjà très très positif hein, sur la question de l'opportunité, très positive de montrer qu'on est capable euh, en, à l'Europe au niveau européen d'arriver à un texte. Et ça montre une convergence. C'est déjà un très, très grand point sur un sujet aussi, aussi pointu. Euh, trop tôt, je ne crois pas. Au contraire, euh, je trouve que le timing est parfait puisqu'on a bien vu qu'aux États-Unis, l'administration Biden a sorti l'executive order euh, il y a deux mois, en octobre, hein, euh, sur, euh, avec une position assez différente hein, sur des guidelines, des standards par, euh, par secteur plutôt que transverse. Donc, on est quand même euh, sur euh, ce sujet-là on arrive dans les temps. On n'est pas trop en retard, on n'est pas trop en avance. Donc je pense qu'on est, on a vu aussi au Royaume-Uni encore un autre, un autre sujet de débat sur, sur l'IA. Donc je pense qu'au contraire, en étant si nombreux, d'arriver à s'aligner sur un sujet aussi pointu, aussi rapidement, à quelques mois de, des US et des UK, je pense qu'au contraire. On est, on est très clairement dans les temps puisque je pense que beaucoup de l'implémentation, de la mise en œuvre de ces règles ou en tout cas de ces guidelines, va arriver en 2024.
0: Et, et alors, vous qui travaillez dans une entreprise de la data, vous ne voyez pas ces
4: textes comme euh, des empêcheurs finalement d'innover Au contraire, je trouve que euh, ça permet d'encadrer et de permettre à ceux qui font, en, en l'occurrence euh, nos ingénieurs, hein, à ceux qui font euh, de, de voir à peu près ce qui est euh, une sorte de, de, de garde-fou même dans leur imagination, même dans leur dans leur quotidien. Donc, euh, je pense que c'est après euh, à quel degré et quelles sont euh, les méthodes qui vont encadrer. Est-ce qu'on a besoin d'un acteur indépendant, d'une sorte de tiers de confiance pour pouvoir euh, encercle, enfin, encercler ou en tout cas maîtriser tout ce qui peut être propriété intellectuelle euh, des, des outils. Donc après c'est la mise en la mise en œuvre, la mise en place, euh, la façon dont on le détail dans lequel on rentre. Mais au contraire, je pense que c'est un garde-fou qui qui protège même euh, même les acteurs, les acteurs du de, de produit.
0: Alors je voulais quand même interroger la sénatrice sur ce point qui est important finalement, c'est la gouvernance hein, de, de, de ce texte Act, qui va être aux manettes, qui va faire appliquer euh, selon quelles règles, comment tout ça, ça va s'agencer avec euh, le règlement sur la protection des données le RGPD. Madame la sénatrice là on a encore un boulevard de réflexion et de travaux juridiques et politiques.
1: Aujourd'hui il s'agit d'améliorer la gouvernance du règlement afin de garantir sa mise en œuvre uniforme et efficace, et il faut donc donner aux autorités nationales et européennes les moyens de contrôler efficacement cette euh, mise en œuvre. Je voulais ajouter que l'IA, c'est important de légiférer maintenant, comme l'a dit euh, Chantal, puisque c'est le troisième volet du triptyque DMA, DSA, IA-ACT, avec aussi le Data-ACT qui va arriver toujours en discussion dans le cadre du Trilogue. Donc, il faut une cohérence, si vous voulez, entre les trois textes. Euh, et ça passe par une bonne gouvernance établie tant au niveau européen que déclinée dans les euh, États membres. Vous savez qu'en euh, France, c'est la CNIL hein, qui va être désirée comme autorité compétence pour la surveillance de l'application. Euh, ça, sur, euh, ça, ça a été décidé Ça a été décidé, ça C'était en cours de, oui, de finalisation. C'est ce que nous avions euh, préconisé. Et okay. puis, il faut octroyer aux autorités nationales de contrôle des moyens humains et matériels, bien sûr, suffisants pour remplir euh, les missions. Mais c'est valable de la part de toutes les autorités de contrôle qui, aujourd'hui, comme l'ARCOM en France, euh, se voient mettre en œuvre l'application du, du, du DSA, par exemple. Donc, euh, ça, c'est très important. Alors, il faudra aussi étoffer les missions du Comité européen de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il va donc euh, associer les différentes autorités de régulation de chacun, euh, des États membres. Et il faudra bien entendu, nous nous avons préconisé que dans cette, ce comité, on y inclut absolument des scientifiques et des praticiens de l'IA, pas que des fonctionnaires de, de, de Bruxelles qui, euh, forcément, auraient une vision euh, strictement euh, technique ou, 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 ou juridique. Il faut aussi que les compétences consultatives du comité soient euh, élargies, euh, parce qu'il aura besoin d'être associé étroitement aux modifications apportées au règlement ultérieurement à son adoption. Vous voyez, il y a toute une série de démarches qui vont devoir être établies par la suite. Moi, je souhaite aussi que le Comité européen ait un droit d'initiative qui lui permette de formuler des, des avis et aussi des recommandations sans saisine préalable de, de la Commission. Voilà, donc c'est un, un travail de fond qui nous attend.
0: Oui, avec euh, bah, la perspective finalement d'application plutôt autour de euh, 2027. Tariq Krim sur ce sujet, de toutes ces réglementations, toutes ces nouvelles régulations aussi, parce qu'il y a des textes au niveau international qui sont nombreux hein, pour traiter ce sujet de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne risque pas de freiner l'innovation, en l'occurrence en Europe
3: c'est vrai que c'est une question. Euh, je pense que l'un des problèmes que l'on a avec, en général avec la Commission, c'est que l'ensemble des règlements et des régulations qu'elle met en œuvre sont plutôt euh, destinés aux très gros acteurs. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les très gros acteurs dans le monde du numérique, c'est, euh, on appelait ça les GAFAM, maintenant on parle des, mag des sept magnifiques. Euh, et et c'est vrai qu'eux seront prêts, les PME, les start-up, probablement moins, et puis, il y a un, y a un autre sujet, c'est que je, je pense qu'à travers l'IA Act, on essaye euh, beaucoup euh, de, de déborder sur d'autres sujets. On, à chaque fois qu'on parle d'IA, en fait, on parle de réseaux sociaux, euh, de questions de données, de stockage de données. Et, et c'est là où je pense que, euh, autant sur l'IA, je suis très circonspect sur les, les méthodes, parce que on, peut-on réguler ce qu'on ne comprend pas euh, c'est toujours pareil. On ce qu'on ne comprend
0: pas, et ce qu'on ne connaît pas encore, parce que qu connaît... ça va très vite. Et,
3: et sans, sans, sans oublier que le lien est un monde non déterminé, c'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas prédire le résultat. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable donc, de traiter... Et donc, est-ce qu'il faudrait de...
0: une approche plus euh, pragmatique, mettre à l'épreuve ces non. modèles de Moi, langage Moi ce
3: qu'a qu fait, qu fait Biden, est qu il est en charge du gouvernement fédéral, et il l'a dit le gouvernement fédéral, voilà comment on va utiliser les choses, comment ça va se faire, voilà les réglementations, et, et donc ce qui est un peu gênant parfois, on l'avait avec le RGPD, c'est n'y avait pas Max Schrems pour attaquer tous les mmh. gens qui sont en euh, contre, contrefaçon et qui ne, qui ne font pas, qui ne le respectent pas, ce n'est pas les gouvernements, et surtout pas le gouvernement français en ce moment, qui, qui avance dans ce domaine, on a plutôt tendance à et essayer de trouver toutes les, les astuces pour héberger euh, soit les données de santé euh, chez Microsoft, soit les euh, données à la DGSI, euh, Palantir, etc. Donc on a une forme d'incohérence. Et tant que le gouvernement, les gouvernements, puisqu'on est au niveau européen, ne disent pas voilà comment on va appliquer les choses et comment on va déjà appliquer euh, les... les des choses qu'on a déjà votées.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, le RGPD pourrait déjà permettre certaines actions sur ces euh, modèles absolument. de langage.
3: Et le DMA, DSA, qui, qui sont des règlements qui s'appliquent, euh, oui. peuvent également régler un certain nombre de problèmes. Sur la question de l'IA, après se pose la question de la recherche. Et Il ne faut pas oublier que l'IA acte un énorme trou, euh, c'est les applications dans le domaine du militaire et de la défense, où là, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et c'est mmh. probablement quelque chose qui euh, va se qui va, qui va, qui va, qui va poser des questions parce qu'aux aux, États-Unis et en Chine, il est évident que sur le domaine du militaire, il n'est absolument pas, euh, il n'est pas prévu de restreindre quoi que ce soit.
0: Chantal,
4: une réaction là-dessus, sur justement le régalien, on peut faire tout et n'importe quoi, tout ce qu'on veut Je ne dirais pas exactement <rire> ça, je dirais même l'inverse. Euh, c'est précisément parce que c'est régalien, parce que c'est du domaine de la défense et de la sécurité nationale, euh, que ça doit être traité euh, par, par ceux euh, qui maîtrisent et, et, qui, et qui supervisent ces domaines. Et précisément dans les actes, on, et ce qui ouvre beaucoup de débats, hein, c'est dans l'IA actes et, et dans d'autres certainement qui viendront et, et qui seront appliqués ensuite, il y a un besoin de transparence. Tout réside effectivement dans la transparence euh, euh, des modèles, des bases de données utilisées pour faire travailler les algos. Absolument. Donc, s'il y a cette transparence, euh, on peut toujours parler du tiers de confiance. Enfin, il n'en reste pas moins que le sujet central, en tout cas pour l'IACT, c'est la transparence des bases de données utilisées par, un, un, par les algos. Donc, on, évidemment, après, il y a des exceptions qui sont prévues quand même. Il y a dans des exceptions, ex bien sûr. Il y
0: a des exceptions. Euh, et tout ce qui touche aux régalien reste euh, la compétence nationale.
2: Et, et, une règle européenne. Bernard, oui. Les... J'ai
0: l'impression que madame la sénatrice voulait réagir. Vous en prie.
1: Euh, oui, Merci la question de la transparence est fondamentale et c'est bien là-dessus qu'il y a eu des débats importants dans le cadre du trilogue. Euh, certains, au prétexte de l'innovation, voilà, je vous l'ai dit, ne souhaitant pas. Euh, euh, forcément euh, créer ces obligations de transparence. En fait, c'est aussi tout le lobbying, il faut bien le dire, des big tech euh, qui euh, opposent toujours le secret des affaires pour justifier de ne pas donner en, en quelque sorte la recette de leurs algorithmes qui font fonctionner l'intelligence euh, artificielle. Mais on a besoin de construire une IA de, de confiance et donc c'est comme pour le DSA, c'est comme pour euh, les applications. Il est, important, il est important que ça ne soit pas des boîtes noires et qu'on puisse vérifier aussi les effets potentiellement extrêmement dangereux ou, ou néfastes. Donc, c'est important voilà, de les garantir.
0: Alors, je voulais aussi vous faire réagir sur euh, ce qu'a dit le, le député Philippe Prada, qui est co-rapporteur euh, de la mission euh, sur l'IA générative à l'Assemblée nationale. Il s'est en fait inquiété de notre acceptabilité d'IA qui serait finalement trop lisse, trop responsable. Est-ce que les Européens risquent d'avoir finalement des technologies différentes euh, de celles qu'auront les Américains, les Chinois et des technologies plus fades finalement parce que plus contraintes.
2: Si, si elles ne ressemblent pas aux technologies que nous prépare Elon Musk, quelque part on ne pourrait que s'en réjouir. C'est-à-dire que par définition, euh, la vision américaine qui est d'opposer euh, la vision euh, entre guillemets californienne, qu'Elon Musk appellerait « walkist », avec effectivement la vision libertarienne de certains, dont lui, mais pas que. Euh, quelque part, je pense que c'est justement ces dérives idéologiques, euh, ces dérives par absence, justement, de responsabilisation des plateformes et des acteurs, qui ont mené, je dirais, au risque que nous vivons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec effectivement une véritable... Euh, dérive euh, antidémocratique et qui remet en cause les fondamentaux démocratiques, je rappellerai que l'invasion du Capitole a été organisée euh, avec des groupes, dont QAnon, qui étaient largement structurés grâce à Facebook et grâce à leurs algorithmes de ciblage, de micro-ciblage, micro-targeting. Donc, par définition, dire, est-ce que l'Europe ne va pas créer une IA qui sera plus fade Moi, je dirais, euh, par définition, le principe d'une démocratie, c'est que c'est un processus lent, c'est un processus qui n'est pas passionnant au jour le jour, mais qui est, mais qui représente des principes et des valeurs. Si on est, si on s'échappe euh, vers effectivement des IA. Euh, qui, qui serait marqué politiquement, qui serait capable d'orienter le discours ce Que dit Yuval Harari, l'historien euh, euh, dans ces domaines, en disant l'IA pourrait hacker le logiciel culturel de nos sociétés Est-ce que c'est souhaitable Est-ce que nous souhaitons ce risque-là de quelques acteurs Moi, je ne pense pas à une IA Terminator qui, effectivement, dominerait les humains. Non, je pense à des groupes de personnes qui utiliseraient ces IA, dont les Chinois et les Russes, en particulier, dans la période « ce n'est pas neutre », euh, qui pourraient, effectivement, et, et qui le font déjà, Influencer durablement le, 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 le débat de l'opinion publique pour en faire effectivement, pour, pour le faire à leur profit. Si c'est ça s'opposer, et si c'est ça s'opposer effectivement euh, aux dérives américaines ou chinoises dans ces domaines, nous en serons ravis.
0: Mmh. Ça, ça, en fait, ça nous remet en plein dans la confrontation sur notre vision de ce qu'est la liberté d'expression, hein, euh, qui est très différente donc euh, en Europe des, des États-Unis. Rim
3: Je voulais juste rebondir sur l'affaire QAnon. Justement, c'est l'exemple parfait. On a reproché à Facebook de mettre en avant les, les, les news, donc les, les magazines et les, les, les sites web, euh, dont certains, une grande partie, faut-il le dire, étaient euh, des fake news. Et donc, ils ont changé leur algorithme pour refocaliser euh, Facebook autour des cercles familiaux. Et là, on a eu l'explosion de QAnon. Donc, en fait, euh, on, on a toujours cette tendance et je pense que c'est le problème du régulateur. Et c'est pour ça que je pense que toutes ces lois sont, d'une certaine manière, totalement... Euh, à côté de la plaque, on peut le dire, ah c'est qu'elles ah <rire> elle, euh, imaginent le résultat, euh, voilà ce que l'on veut.
0: C'est-à-dire la théorie, finalement. Un résultat théorique.
3: Voilà, c'est le résultat que l'on souhaite. Et c'est un résultat que tout le monde souhaite. Mais le problème, c'est que pour mettre en œuvre euh, le résultat que l'on souhaite, on oublie deux paramètres. Le premier, c'est la taille. C'est-à-dire que les plateformes sont gigantesques et donc, de facto, euh, ce que l'on souhaite, on n'arrive pas à l'avoir de manière... Pour elles-mêmes, pour pour, pour elles les plateformes ne sont pas capables de le faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler, encore une fois, que la question de l'IA... On a tendance à l'anthropomorphiser, la, c'est-à-dire à considérer que c'est comme un cerveau humain. Si on lui donne telle donnée, il va apparaître comme cela. La réalité, et je le répète encore une fois, s'il y a une chose à comprendre sur l'IA générative, c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi les résultats euh, arrivent de cette manière... Et donc Grok, qui est le fameux lia de, d'Elon de, Musk, oui. si on lui pose des questions d'une certaine manière, va répondre de manière très douce. Et si on prend GPT euh, ou Mistral ou, ou, ou Lama, si on lui parle d'une certaine manière, va avoir des, euh, des, euh, des réponses très, euh, très dures, voire euh, inacceptables. Donc en fait, on, on a un vrai sujet, c'est qu'on essaye de réglementer quelque chose qu'on ne comprend pas. Et le débat qui est posé par les Big Tech, je termine là-dessus, c'est pourquoi OpenAI, pourquoi Google disent « régulez-nous ». C'est qu'en fait, eux, ont, ont envie que les acteurs, euh, les gros acteurs, c'est-à-dire OpenAI, Google, Microsoft, dominent le, le monde de l'IA. Et les IA open source, qui sont effectivement des briques de base, ou mistral, qui ne sont pas totalement euh, euh, contrôlées, mais qui peuvent l'être dès lors que l'on construit une plateforme autour. Parce qu'il ne faut pas oublier que ChatGPT, ce n'est pas un, une IA c'est une cinquantaine de programmes qui tournent ensemble pour construire un produit qui est utilisable par le consommateur. Mmh. Ils veulent qu'absolument aucune autre personne ne puisse faire la même chose et c'est pour ça qu'ils vont faire le tour des capitales en disant « régulez-nous ». Donc il y a à la fois une problématique d'innovation, aussi une problématique de souveraineté. Si, elle est, si tel pays ou telle entité a un LLM, est-ce qu'on peut en avoir un Et après la question de, de, de construire. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on ne maîtrise pas encore et que la loi nous obligerait à maîtriser. C'est là où, où, pour répondre à la question de l'innovation, je pense qu'on est encore dans une phase où tout n'est pas très clair.
0: Alors, on a une question justement de Jean-Paul Smets que je voulais vous faire écouter Catherine Morin de Sailly. Elle s'adresse à vous hein, en tant que décideur public, responsable politique. On l'écoute tout de suite.
3: Bonjour, je suis Jean-Paul Smets, créateur du cloud résilient Rapid Space. Madame la sénatrice le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, au travers de son article 9, donne à l'État le pouvoir d'imposer des normes et d'exclure ainsi 80% des offres européennes de logiciels libres de cloud, en imposant par exemple la norme de Microsoft plutôt que celle d'OnlyOffice, ou en imposant la norme de la Linux Foundation plutôt que celle du fonds de dotation du libre. Les sénateurs et députés ont été largement alertés sur l'énorme incertitude juridique que crée cet article. Les sénateurs ont cependant voté à l'unanimité cette disposition de nature à détruire l'industrie européenne des logiciels libres de cloud, pourtant essentiels à notre autonomie stratégique. Les députés les ont suivis en rejetant les amendements permettant de limiter ce risque. Comment en est-on arrivé là
0: alors, on sort un peu du sujet Act, mais on reste quand même dans cette Clairement. question de la réglementation et de l'open source. Est-ce que vous avez une réponse, euh, Madame Morin-Dessailly, à, à la question de Jean-Paul Smets déjà Et puis ensuite, on continuera à ouvrir le débat sur l'open source de manière générale.
1: La question de, de Monsieur Smets, si avec laquelle j'ai déjà eu des échanges, est tout à fait pertinente. Euh, je préside cette commission, vous savez nous avons deux co-rapporteurs donc je ferai le point avec le, le rapporteur chargé de cette euh, partie nous sommes dans la navette parlementaire euh, donc s'il y a une dimension stratégique bien sûr qui nous a échappé la loi elle est faite pour euh, être construite au fur et à mesure, améliorée et surtout euh, à travers aussi les consultations les auditions que nous faisons donc euh, nous allons bien sûr regarder euh, cela il, il n'est pas question euh, justement de, de brider... Euh, cette innovation et des logiciels libres qui, à terme aussi, garantissent notre souveraineté. Euh, donc voilà, nous sommes dans la navette parlementaire. Vous savez, le texte a pris du retard. Pourquoi Parce que euh, euh, il s'est un peu trop éloigné, le texte d'origine du gouvernement, euh, de, de la réglementation bruxelloise et que euh, le ministre s'est fait taper des, sur les doigts et, et que l'ensemble du texte du coup euh, qui est dans la navette a été notifié à Bruxelles. Donc on attend le retour de de Bruxelles pour savoir si nous sommes dans les clous et en adéquation avec la réglementation européenne. Voilà, donc je voulais rassurer M. Smith, le travail est en cours de de, de à nouveau de, 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 de réalisation.
0: Merci pour votre réponse très précise de manière plus générale cette open source aujourd'hui sur toutes les bouches en matière d'intelligence artificielle on nous dit que c'est l'opportunité pour la France pour l'Europe vraiment d'imposer une place particulière est-ce que vous êtes convaincue de ça madame la sénatrice
1: Oui oui bien sûr Tariq
0: Rim
3: Évidemment, de toute façon on est dans un monde aujourd'hui où on a deux modèles, soit c'est la boîte noire on paye et puis, il se passe des choses, on ne sait pas exactement quoi. où on fabrique, on a les composants essentiels. Et de la même manière que si on a une stratégie militaire, il faut qu'on ait la capacité de produire des obus, des balles et des, et des armes. Euh, de la même manière que quand on produit des voitures, il faut construire les moteurs en France, les roues, eh bien, dans le domaine du logiciel, c'est la même chose. Il faut les briques fondamentales et l'avantage de l'open source, c'est qu'il y a à la fois de l'open source généraliste comme Linux, mais il y a aussi de l'open source ultra spécialisé euh, ce que fabrique Jean-Paul Smets, qui permettent de construire, eh c'est comme les Lego hein, il manque toujours souvent la petite pièce euh, qui permettrait de finir les choses. L'open
2: source, ça sert à ça. Bernard Oui, disons qu'à l'heure actuelle se dessine, ce qui a été rappelé par de, 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 plusieurs observateurs, un duopole euh, Microsoft-Google en tout cas c'est ce qu'eux souhaiteraient et donc euh, les, les autres acteurs dont Meta mais pas que euh, ont compris que l'open source pour eux c'était une façon d'essayer de remettre en cause ce duopole et pour nous Européens, il est évident que nous, a, nous y avons intérêt plutôt que de développer des solutions purement propriétaires face effectivement à ces mastodontes. Donc il y a un effort collaboratif, il y a, a solutions. Sur quoi une transparence plus grande qui peut être recherchée, aussi bien dans les data, enfin, pardon, je vais français, dans les jeux de données, plutôt que de parler de datasets, euh, que effectivement dans le code qui, qui sera mis en œuvre. Euh, de, de là à savoir quelles pourront être les applications sur lesquelles les Européens pourraient déloger ou, ou modifier le centre de gravité par rapport aux deux, aux deux mastodontes. C'est encore trop tôt. Mais mais par définition, il était tout à l'heure dit, il faut effectivement que ce soit d'abord les grandes, voire très grandes plateformes, un peu comme DSA, DMA, où il y avait un cap, comme on dit, c'est-à-dire il y avait un minimum requis de nombre d'utilisateurs, de, de nombre d'utilisateurs professionnels. Chiffres de chiffre d'affaires. Oui. De chiffre d'affaires, bien sûr. Euh, je crois effectivement qu'il est évident qu'il faut d'abord... Entre guillemets, taper les plus, les plus gros.
0: Oui, Mais alors, vous l'avez cité, Bernard, euh, dans ces grandes plateformes, il y a Meta et Meta qui prônent un modèle Mais open source. On ne va pas être les seuls sur, ah non, non,
2: non. Il sur évident, ce créneau. Il est évident que eux, en tant que challenger, puisqu'ils sont clairement en retrait oui. par rapport aux deux principaux, en tant que challenger, ils ont tout intérêt à cette ouverture. Et, et il faut rappeler là-dessus, et Dieu sait qu'on peut reprocher des choses à Meta. Euh, que eux mêmes ont été promoteurs de solutions libres, y compris sur les bases de données depuis longtemps. Donc quelque part, pour eux, ce n'est pas une nouveauté. Mais il est vrai que pour nous, stratégiquement, imposer des solutions propriétaires serait une erreur.
4: Chantal Et sur l'open source et je partage ce qui vient d'être dit mais, je, mais je, je ramène quand même un débat qui a, qui a fait coller beaucoup d'encre et beaucoup parler. Quand on travaille en open source on travaille avec des vrais gens, c'est-à-dire avec des ingénieurs et donc si on parle d'open source on parle de ressources qui sont capables de travailler sur ces briques-là et donc là on revient sur un sujet qui n'est pas l'objet du débat aujourd'hui mais enfin qui est absolument fondamental, open source égale ressources égale ingénieurs ou en tout cas spécialistes et qui sont capables de travailler et de travailler sur ces briques -là d'open source. Et souvent, euh, si on a les moyens d'avoir les meilleurs,
2: ce, sont ce, les seront, ce
4: seront les très grands.
2: Bien sûr. Derrière, derrière ces notions, ce sont évidemment des... Parce qu'il y a une sorte de... Ce n'est pas Jean-Paul Smith qui nous contredirait. Il y a une vision romantique de l'open source, où tout est gratuit, où les gens mmh. font ça, font ça dans, leur, dans, dans leurs heures supplémentaires. Non, non, non. Ça peut être un travail. L'essentiel, des briques, qui font fonctionner l'Internet, l'ont été par des entreprises qui s'agissent d'IBM, qui s'agissent de, enfin bon il y en a eu beaucoup d'autres, euh, Sun, Microsystem, enfin, il y en a eu énormément, qui ont participé à élaborer ces briques fondamentales. Et donc, évidemment, il y a une notion de moyens, et il y a une notion, effectivement, d'investissement européen dans ces domaines. Tariq Et un côté aussi très pratique, c'est que avec le succès incroyable
3: d'OpenAI... Tous les ingénieurs en IA chez Facebook étaient en train de partir, notamment les ingénieurs de Mistral, qui ont poussé parce que euh, chez Facebook il y a plusieurs entités open source, euh, pardon plusieurs entités d'IA, les labos aux États-Unis, en oui. France, en France on poussait pour l'open source, aux États-Unis on poussait plutôt pour des systèmes euh, moins, moins ouverts. Et euh, ben, quand ils ont commencé à avoir l'exode des ingénieurs, il a mmh. fallu en interne lâcher un, quelque chose pour dire oui oui on va construire quelque chose d'open source. Et, et le problème est similaire chez, chez Google et dans toutes les grandes entreprises, euh, où à la fois on, on, on sent que, et je suis absolument d'accord, la question de la ressource est essentielle, la question des ingénieurs, et je, moi je trouve...
0: Aujourd'hui, on, on, on est le continent, si je parle de l'Europe, euh, qui possède le plus de ressources. Ingénieurs en IA. Oui,
3: sauf que les décideurs sont tous des, 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 plutôt des profils école de commerce, euh, c'était des start-up PowerPoint, euh, ce que j'appelle parfois la French Notech, puisqu'on en, on en, on en parle, et qu'on a d'ailleurs sur les sujets, et, et c'est pour moi des, la question de la, la, la mission que j'avais faite il y a dix ans pour, pour le lancement de la French Tech, c'était que les
2: ingénieurs ne sont pas dans les postes de décision. Ils n'ont en pas envie. Et souvent, ils n'ont pas envie. Bah, on les a dissuadés. Voilà. Et on peut, on peut reconnaître qu'au niveau de, de, du management, excusez-moi l'expression, euh, de, des grandes sociétés françaises, progressivement les ingénieurs qui étaient le cœur sur les filières nucléaires, l'aérospatiale, les télécoms, ont progressivement été relégués au second plan face à des administrateurs, je ne dirais même pas des managers, à des administrateurs, je ne citerai pas les sources, mais, mais par définition je pense qu'on a là-dessus, et c'est très important, en termes de politique industrielle, on a une, une étanchéité entre les sphères politiques de décision et les sphères technologiques d'élaboration. On, on crée euh, X comités euh, théodule ou euh, ad hoc euh, sur l'IA, sur la santé, etc. Mais on voit bien que dans, dans, dans la réalité, ce sont deux univers qui ne se parlent plus. Là où auparavant, que... il se parlait sur le nucléaire, c'était un exemple typique. Il y a une décision politique qui s'est appuyée sur un travail d'ingénieur. Et on, on l'a largement remis en cause à notre grand détriment de même que
4: dans le domaine public-privé mm -hmm. on voit bien qu'il n'y a, a pas de pont il y a très peu de ponts public-privé d'ailleurs quand il y en a euh, pour ne pas parler de Mistral euh, ça, ça, on, pousse au scandale, on crée au scandale alors qu'aux états unis c'est précisément le méthode, la méthode, l'une des méthodes de travail euh, public-privé et un passage de l'un à l'autre alors c'est ce, qu ce que j'allais dire est-ce est que c'est pas en train de
0: changer finalement parce qu'on voit aussi avec l'arrivée de QTI euh, et des financements euh, privés America. mais pour de la recherche Recherche publique, pas uniquement américain quand même, hein, Certes. quand même, rappeler que la majorité...
2: C'est la recherche privée. C'est la recherche privée.
0: Oui mais ouverte, c'est de la science de... ouverte qui pourra être utilisée par toute la recherche publique euh, qui le souhaite, pas seulement pour des, in... pour des intérêts privés. Est-ce qu'on n'est pas justement à un moment où on comprend qu'à nouveau la valeur c'est euh, ce qu'ils font, ce sont euh, ces développeurs, ces codeurs, ces ingénieurs, ces chercheurs euh, et oui
2: qu'on les, qu les rémunère trop mal. Et que et le et public Europe
0: peut travailler réminence. avec le privé pour constituer une ah force non, non. nouvelle.
2: Euh, moi je crois qu'il faut quand même être prudent euh, avec tout le respect que j'ai pour l'initiative euh sur le fait que ça reprend un petit peu le modèle de ce qui s'est passé avec Open Air et qui était une fondation pour au final euh, dériver sur un modèle purement business et dont on a vu qu'on a exclu tous les gens qui essayaient de garder entre guillemets l'esprit fondation. Donc là-dessus, je n'ai pas de doute sur le fait qu'une spin-off de Qtai puisse devenir un outil business pur et dur. Donc et on ne pourra que s'en réjouir. Ah non, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas, pas voir pour observer ce secteur euh, depuis longtemps comme nous tous, il ne faut pas avoir de naïveté quant à l'évolution des choses. Et, et se dire, nous devons avoir des acteurs industriels de premier plan en Europe, ceux que nous nous sommes privés de faire trop longtemps par une absence de stratégie industrielle, nous sommes, nous, Français, un peu les seuls à avoir un peu cet esprit-là en Europe, il faut, il faut le comprendre, la vision de politique industrielle européenne, nous sommes quasiment les seuls à essayer de la porter et avec un, un succès, pour l'instant, extraordinairement limité. Donc, je crois que, là-dessus, il y a une remise en cause de nos processus euh, de rapport, justement, avec les scientifiques, de rapport avec la, avec la sphère technologique, et évidemment, d'investissement et, et d'action publique, y compris, et c'est un sujet que j'ai souvent abordé autour, autour de cette table et, et globalement, autour de la commande publique, les Américains sont mmh. les maîtres de la commande publique de appliquée soutien, aux technologies, financier. avec le, le Small Business Act depuis ouais. 70, ans, 70 ans, alors même que pour nous, il n'y a pas d'obligation de la part effectivement des, des administrations d'acheter spécifiquement autour des PME, ce que rappelait euh, Jean-Paul Smith tout à
3: l'heure. Juste une chose, j'avais euh, été invité... Euh, au lancement de QTI, il y a une chose qui m'a fasciné, euh, même euh, en, en observateur, comme ça extérieur, c'est à quel point, dès lors qu'on a... Ce qui est intéressant avec QTI, c'est pas tellement le fait qu'il y a de l'argent, mais l'État a mis, je ne sais pas, plusieurs milliards sur l'IA, mm -hmm. euh, euh, des gens compétents. Euh, il y a des gens compétents en France depuis très longtemps, donc c'est n'est pas la question. Mais ce qui était fascinant, c'est que dès lors qu'on se focalise sur un problème spécifique et qu'on y met les moyens... Soudain, ça donne une force euh, aux, aux produits, ça donne une force à, à, à cette offre. Et curieusement, en voyant le pauvre ministre du numérique ramer après... Pourquoi le Biennale, pauvre Parce qu'à ce moment-là, on avait l'impression que l'État était en fait euh, quantité négligeable. Euh, c'est que, pour moi, ce qui est un vrai problème, alors on a parlé de politique industrielle, c'est déjà de, politique tout court, c'est de, de savoir à un moment donné investir dans les bonnes personnes, dans les bons projets, mmh. leur donner les moyens d'aller jusqu'au bout, euh, une partie des chercheurs me disent c'est pas l'argent qui me pose problème c'est le fait d'avoir un chef qui ne comprend pas, qui pense que il faut faire des papiers plutôt que de, de faire de la recherche, il y a tout un côté pratique qu'on a eu à une époque et qu'on a plus, puisqu'on a une bureaucratisation de quasiment tout, mmh. et notamment de la science et notamment de la technologie, puisque désormais où que j'aille, on n'a plus que des avocats dans les conférences de tech <rire> il n'y a plus d'ingénieurs, il n'y a plus de euh, donc on a, et, et c'est vrai que ce que, que montre Tutai, c'est que qu monopolise, qu'on mobilise de l'argent sur des problématiques très précises, tout de suite, ça devient intéressant. Et tous les États-Unis États regardent parce qu'effectivement, c'est l'un des cofondateurs de Lama qui va gérer Qtai. Euh, Le donc laboratoire, de, de, oui. de, de, mmh. Donc, c'est un laboratoire qui pourrait amener des, des nouveautés euh, importantes. Et ça, c'est intéressant que ça se fasse mmh. en France.
0: Allez, le mot de la fin, c'est pour euh, notre sénatrice, notre grande invitée du jour, Catherine Morin de Sailly. Comment est-ce que vous allez euh, garder ce regard euh, vigilant sur euh, l'IACT et son évolution
1: mais Écoutez, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, parce que euh, l'IA, c'est quelque chose que nous découvrons, euh, comme l'a exprimé euh, Tariq Krim, mais en même temps, être vigilant et, et, et d'emblée tout de même poser un certain nombre d'exigences. Le progrès ne, ne, ne vaut que si on, on en définit aussi les, les, les usages. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait un écrivain célèbre. Donc je pense que le rôle du politique du législateur, c'est de trouver la sagesse pour pouvoir encadrer justement euh, ces nouvelles technologies tout en leur donnant euh, la possibilité de leur développement pour une société de progrès, une société démocratique aussi, comme l'a dit Bernard Benamou. Parce qu'on sait très bien, euh, par expérience, les mésusages qui sont faits euh, à travers des plateformes non régulées, un écosystème qui ne se fait pas toujours euh, dans son développement en faveur de l'Europe. Donc, à nous, savoir... Euh, euh, promouvoir en Europe euh, un, un pôle intelligence artificielle de référence dynamique et responsable.
0: Merci beaucoup. C'était la sénatrice Catherine Morin de Sailly, notre grande invitée aujourd'hui dans Politique Numérique. Merci à Bernard Benamou, à Tariq Krim et Chantal Genermont On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.